0: Noi primim la naștere o cantitate finită de energie pe care o consumăm. Când apare o traumă, când apare un eveniment care ne fericește sau nu ne fericește, când apare stresul, oboseala, deconectarea, noi pierdem din această cantitate. Și așa apare îmbătrânirea ca fenomen. Dar și pentru faptul că suntem deconectați de natură și de această energie care curge prin noi și prin tot ceea ce există. Psihologic vorbind, trebuie să existe un, o tranziție foarte bine demarcată din punct de vedere spiritual, mental, emoțional și fizic acțional între energia copilăriei și a adolescenței și energia adultă, masculină sau feminină. Un moment psihologic în care copilul-adolescentul trebuie să treacă la următorului nivel de provocare, de oportunitate, de gândire. Se valabil și pentru femei și pentru bărbați, doar că inițierea este diferită.
1: Bărbatul are un rol neglijabil în explorarea de către tine ca femeie a propriei feminități?
0: Nu, el are un rol esențial și important, dar este altul decât de a mă iniția în feminitatea mea matură. El este cel cu care eu împlinesc și cocrez, dar nu el este cel care mă poate face femeie.
1: Ziceai că bărbații au întotdeauna nevoie de divinul feminin. Uh-huh. Ce-ar fi divinul feminin?
0: Ai nevoie de o mamă când ești copil? Ai nevoie de o femeie când ești bărbat și ai nevoie de această conștiință și energie care curge prin femeie și ajunge la tine, dar pe care ți-o poți lua și direct, așa cum și noi ne putem lua direct conexiunea cu divinul masculin ca femei.
1: Dragi prieteni, vă salut pe drept cuvânt încântat de revedere! Pe drept cuvânt și mai încântat că invitata mea de astăzi este o doamnă absolut fermecătoare. Cu experiență de peste 14 ani în programe de coaching și leadership informațional conform propriei prezentări, s-a concentrat în mod particular asupra practicilor de vindecare cuantică cu aplicație în special în zona de feminitate. A studiat practici de vindecare și ritualuri de inițiere spirituală în comunități tradiționale, specializându-se în ritualuri de trecere atât pentru bărbați cât și pentru femei. Pornind de la experiența directă, și-a dezvoltat propria metodă aplicată în workshopuri și programe de coaching, precum ritual de trecere în feminitatea matură și copilul interior. Din 2017 este CEO și fondator al The Feminine, un proiect internațional, un manifest al valorilor feminității și al umanității fiecăruia dintre noi. Este, conform propriei autoprezentări, un spațiu intim în care poți accesa informații originale și extrem de valoroase despre cum îți poți crește și cultiva feminitatea în viața de zi cu zi. Oana Stoianovici Mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc, Bine ai venit.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă simt onorat.
1: Oana, trebuie să-ți mărturisesc că, așa cum anticipam înainte de dialogul nostru, ai în față un, un sceptic și, un, și o persoană care privește cu oareșene încredere programele de antrenament în zona așa zisei dezvoltări personale și a așa zisului program de... Și prin urmare te rog să iei această dezbatere, acest dialog al nostru și ca pe o provocare, așa cum te preveneam, și să să mă convingi că scepticismul meu este absolut neîntemeiat.
0: Poate scepticismul tău este întemeiat, mi îmi plac oamenii sceptici pentru că sunt oameni foarte cu inteligență peste medie, și atâta timp cât uh, poți să răspunzi unei provocări intelectuale până la capăt, asta e o dovadă pentru noi toți că putem avea încredere în ceea ce facem sau în ceea ce livrăm sau în ceea ce primim de la facilitatorul sau partenerul nostru de dialog. Așa că accept provocarea ta pentru că este o cale și pentru mine de a confirma sau reconfirma uh, anumite concepte sau distincții care pe mine m-au ajutat, dar uneori o evaluare e binevenită.
1: Perfect. Promit că voi fi nu doar un elev disciplinat care se așează în băncuța lui și ascultă prelegerea profesorului, dar voi fi și foarte atent astfel încât să și pricep și să vin cu provocările la momentul potrivit. Până un altă, în acord cu scepticismul meu, citeam chiar zilele trecute, acum două, două zile, Uh, într-o platformă pe care urmăresc uh, aproape zilnic, în Off Guardian, un articol care se intitulează Atacul împotriva pseudo-bărbatului, semnat de Todd Hayan, care spune că în decursul istoriei, întotdeauna băieții au avut nevoie de mentori și antrenori care să-i facă să devină bărbați, în timp ce, zice autorul nostru, Fetele, femeile, n-au avut și n-au nevoie de asemenea instructor. Pentru că a deveni femei este un secret care stă chiar, și îl citez pe autor, chiar în structura internă a femeii. Cum îl combatem pe domnul Haiană?
0: Îl combatem explicându-i că, de fapt, psihologic vorbind, trebuie să existe o tranziție foarte bine demarcată, din punct de vedere spiritual, mental, emoțional și fizic acțional, între energia copilăriei și adolescenței și energia adultă, masculină sau feminină. Și astea sunt uh, lucruri documentate de post jungieni foarte bine, Jung având o experiență exhaustivă și aducând, un, creând un sal calitativ enorm pentru noi din punct de vedere al psihologiei, filozofiei, dovedind prin acest studiu exhaustiv, uh, urmărind toate societățile și tribale și moderne, că trebuie să existe un moment psihologic în care copilul-adolescentul trebuie să treacă la următorul lui nivel de provocare, de oportunitate, de gândire. Se valabil și pentru femei și pentru bărbați, doar că inițierea este diferită. Deci, aș spune că noi avem în codul nostru genetic tot ce ne trebuie ca să fim femei, dar activarea feminității noastre nu se poate întâmpla în afara unui mediu care să stimuleze această activare. Și se crede... se crede că, de fapt, dacă nasc un copil, devin mamă, dacă am un soț și un copil, devin o femeie împlinită și deci îmi accesez maturitatea mea pe deplin, dar în realitate toți purtăm în noi energiile copilăriei până când nu există un eveniment psihologic suficient de marcant și complex care să permită energiilor adolescente să intre în cutiuța lor numită trecut, și să-mi permită mie accesarea unei paradigme, a unui context și a unor șiruri de concepte și distinții care să-mi permită, în aceeași situație, să mă uit dintr-o altă perspectivă de data asta cea adultă.
1: Să înțelegem, prin urmare, că experiențele inițiatice sunt valabile deopotrivă și în cazul bărbaților și în cazul femeilor. O să revenim asupra acestor experiențe și asupra feminității și masculinității, până atunci, ca să intrăm uh, uh, mai ușor în subiect, pentru cei care ne urmăresc, cred că ar fi foarte interesant să povestești puțin despre debutul carierei tale. Eu te-am urmărit în numeroase interviuri și în conferințe și am aflat uh, și uh, ți-am urmărit cu admirație parcursul profesional. Uh, mi-aduc aminte de povestea ta <coughs> De debutul activității tale, cu um, exercițiile tale în propriație, sufragerie, cu scaunele cumpărate de la Ikea. cu uh, E exp- un, un start care ar merita evocat uh, uh, și pentru cei care ne urmăresc totuși.
0: Debutul meu n-a, n-a fost atunci. Debutul meu a, atunci a fost al, al doilea debut al meu. Uh, debutul meu a început la 18 ani. Când datorită unei prietene foarte bune care era psiholog, am ajuns într-un curs de dezvoltare personală de care ai fi fost foarte sceptic (laughs) și care era unicul, singurul la momentul acela. Vorbim de 2003, deci sunt, sunt aproape 22 de ani de când practic această meserie, o practic, nu o învăț sau mă duc la cursuri. Și acolo m-am îndrăgostit în acea zi, deci până la finalul zilei m-am îndrăgostit de puterea pe care o avea acel format, acea dinamică de dialog, de a trezi potențialul și de a-ți deschide mintea. Asta m-a fascinat. Și uh, m-a fascinat persoana care conducea o, o femeie olandeză de vreo 50 și ceva de ani, destul de bondoacă, tunsă, scurt, roșcată, și acum mi-aduc aminte, care... A provocat un bărbat de 2 metri spunându-i că nu are curaj și că he needs to man up (laughs) să-și asume responsabilitatea pentru dezordinea din viața lui și să se uite cu claritate și ordine la ce are de făcut. Mi s-a părut fascinant și atunci la finalul acelei zile m-am dus la persoana respectivă și am zis eu asta vreau să fac, eu asta vreau să învăț, de unde încep. Mâine la ora 8 mă prezint unde spui tu și fac orice este nevoie, inclusiv să spăl <laughs> din fundație, Ceea ce s-a și întâmplat de multe ori, pentru că fiind o fundație eram toți voluntari. Și asta am făcut. A doua zi m-am prezentat la ora 8 dimineața cu caietul și pixul în mână. Iar persoana care conducea fundația și care a adus acele programe de dezvoltare personală în România s-a uitat așa sceptică la mine după ochelari și a spus: "Ești sigură că vrei să faci asta? Da. Atunci proiectul tău va fi să vorbești despre acest curs și să organizezi un eveniment foarte mare." Și am spus: "OK, cu ce încep? Cu telefonul." I-a pixul grăția și sună oamenii. Și asta am făcut șase luni de zile, fără cu o pasiune nebună și am creat o performanță foarte mare. Atunci cursul acela avea 100 de participanți și eu am reușit să creez 400 de participanți în patru luni de zile, cu pixul și hârtia în mână. Nu mă întreb cum am făcut asta, pentru că nu știu să-ți spun. Dar am visat acest fenomen acest rezultat, credeam foarte mult în ceea ce putea să ofere acel curs și credeam foarte mult că oamenii trebuie să aibă măcar posibilitatea să se întâlnească cu informație și apoi să decide dacă le este benefică sau nu. Și așa a început cariera mea, pentru că după acest fenomen am putut să merg mai departe și am fost recrutată de echipa din America și acolo a început adevăratul meu training în această meserie.
1: Vorbind despre debutul activității tale, făceai aluzie la niște virtuți masculine care te-au ajutat mm-hmm. în acest debut. Și făceai referire la uh, o anumită raționalitate, un, yeah. un, un soi de curaj, ziceai tu, tipic masculin și deja intrai într-o, într-o analiză foarte fină și a, a distințiilor între între feminitate și masculinitate între virtuți specifice feminității și specifice masculinității care au fost acele calități masculine care te-au, te-au sprijinit pe tine atunci
0: mă sprijină și ziua de astăzi integritatea, să fiu un om de cuvânt Foarte important.
1: specific masculină?
0: Nu cred că e specific masculină, dar cred că pornește cu masculinitatea, în sensul că să fii parolist, să te ții de cuvânt, să-ți depășești limitele pentru a obține acel acel obiectiv, acel target, oricât te-ar costa pe tine, asta este ceva masculin. Abordarea e masculină, nu neapărat integritatea sau capacitatea de a-ți atinge un obiectiv. Disciplina... Disciplina un pic agresivă, da? Deci disciplina fără să țin cont de ritm, fără să țin cont de oboseală. Tot la masculină? Fel, da, așa cum e practicată în cultura noastră, da. Um, responsabilitatea, dar responsabilitatea de ceva ce aparține și femeilor. Integritatea, disciplina, competitivitatea și ambiția de a cuceri teritorii. Wow. Asta ține cumva
1: de cel de-al. Dacă tu, mă, tu ar trebui să mă corectezi, Cumva, ambiția de a cuceri teritorii e specifică celui de-al treilea val al feminismului dacă privim istoricește, dezvoltarea mișcării. O să revenim asupra Sigur. subiectului, dar înainte de a vorbi de feminitate, masculinitate, relația femei-bărbat și programele tale de antrenament, aș vrea să, să clarific pentru mine și poate și pentru cei care ne urmăresc câteva, foarte subțin câteva premise. Vorbei chiar în propriați prezentare de practici de vindecare cuantică. Mm-hmm. La ce anume face referire?
0: În momentul în care a existat o linie de demarcație în în fizică de la Newton la Einstein s-a produs un salt foarte mare. Newton ne spune că există gravitație și se uită la perspectiva fizicii și a naturii doar din perspectiva în jurul gravitației. Einstein spune... Există mai mult decât gravitație: există energie și informație. Ceea ce noi percepem ca materie este doar o energie la o viteză extraordinar de mică, pe care noi nu mai percepem ca mișcare, o percepem ca ceva static. Dindecarea cuantică este o capacitate a facilitatorului și a celui care primește să își alinieze și să-și racordeze conștiința la spațiul energetic informațional care există, în care suntem, din care facem parte întregul univers, un spațiu energetic informațional, și practic, în plan subtil, să modeleze informația și energia în favoarea vindecării sau a dorinței intenției pe care o are.
1: Are legătură cu ceea ce în psihologie s-ar numi un quantum change? Da. Uh, o, o, o a doua, Quantum 5 fiind o, o, o transformare relativ rapidă a subiectului, a pacientului, care trece printr-o experiență uh, de transformare radicală.
0: Rapidă, radicală și completă, pentru că abordează vindecarea în toate planurile ființei noastre, spiritual, mental, emoțional și fizic.
1: Uh, m-ar, m-ar interesa, înainte de a intra pu- în pâine, să m- m- mă lămurești și asupra unei chestiuni care ține de, de uh, conectarea conștientă, la care tu faci aluzie într-o conferință și spui că a fost foarte important pentru tine personal să te conectezi conștient cu energia feminină cu două obiective: conectarea la uh, viață și conectarea cu evoluția. Ce înțelegi tu prin sau? Cum am putea explica acest concept de conectare
0: conștientă? În primul rând să includem, să considerăm și apoi să testăm, nu cred, nu cred că trebuie să credem fără să testăm, fiecare trebuie să testeze în felul lui unic, să testăm această experiență a energiei și a fluxului de energie care curge prin noi toți, pentru că ceea ce ne ține în viață și ne face vie este energia. Și atunci conectarea conștientă înseamnă de fapt capacitatea noastră pe care trebuie să o dezvoltăm de a simți acest flux energetic care curge în noi, prin noi și între noi. Și în momentul în care faci asta, se deschid niște simțuri pe care le avem cu toții, dar sunt înfundate aceste canale senzoriale și poți să percepi, să vezi, să simți, să înțelegi, să primești ca experiență această viață care există în noi toți. Această experiență cuantică, dacă vrei să te uiți într o perspectivă științifică la același fenomen. Deci pentru mine conectarea conștient este capacitatea, îmi dezvolt capacitatea senzorială, îmi deschid capacitatea senzorială pentru a simți energia vieții care circulă prin tot.
1: Și de a ști secundă de secundă că tu ești în contact cu acel flux energetic.
0: Da, și în momentul în care faci asta, un alt beneficiu pe care îl obții este capacitatea ta de a te racorda la la această energie care ia pentru tine, în raport cu tine sau în comparație cu tine este infinită, e mult mai mare. Nu numai că conectarea conștientă ți-aduce o altă percepție asupra vieții, dar îți permite ție ca individ să accesezi și să te racordezi la un flux continuu de energie, lucru care îți crește starea de vitalitate și automat capacitatea de manifestare, pentru că noi primim la naștere o cantitate finită de energie pe care o consumăm când apare o traumă, când apare un eveniment care ne fericește sau nu ne fericește, când apare stresul, oboseala, deconectarea, noi pierdem din această cantitate. Și așa apare îmbătrânirea, ca fenomen. Dar și pentru faptul că suntem deconectați de natură și de această energie care curge prin noi și prin tot ceea ce există. În momentul în care învățăm să ne reconectăm și o facem conștient, ne ne avem, pur și simplu, nu mai suntem doar... O cutie care consumă dintr-o baterie predefinită. Ne încărcăm dintr-un flux de energie continuu și avem mai multă energie. Și,
1: ca să înțeleg mai departe, unul din obiectivele acestor cursuri și acestor ședințe de instructaj este uh, de a învăța subiecții sau studenții, sau participanții, cum îi numești tu, uh, să. Aibă abilitatea de a se conecta conștient la acest flux energetic. Da. Aș vrea să vorbim puțin, să, să repet, să intrăm în subiectul numit feminitate, nu înainte de a, de a trece peste o altă afirmație din aceeași conferință care ți aparține. Și citez. Zici tu. E un fragment. Nu bărbatul descălecat de pe calul alb îți da. devoalează ție feminitatea din tine, da. ci tu însuți, ziceai tu, în compania altor femei cu virtuți speciale care te inițiază. Să înțeleg că bărbatul are un rol neglijabil în explorarea de către tine ca femeie a propriei feminități?
0: Nu, el are un rol esențial și important, dar este altul decât de a mă iniția în feminitatea mea matură.
1: Munca de inițiere revenind, potrivit propriilor tale teorii, unor femei mai înțelepte și mai capabile să te îndrume, să te însoțească în această experiență.
0: Da, hai să ne uităm din cealaltă perspectivă. Inițierea pentru un bărbat vorb... perspectivă
1: fiind? A masculinității. A masculinității.
0: Te face războinic și nu erou o femeie sau lupta și generalul care te învață diferența dintre cele două?
1: O, oh, mă poate face războinic și erou și o femeie și generalul. Uneori mă poate face doar
0: femeia, altor doar generalul. Nu, femeia te motivează să te lupți pentru ea și oh, vei scoate ce, în acea luptă războinicul din tine. Wow, ce aport fabulos! Da, dar nu te inițiază în arta războiului. De acord. De acord, E același lucru. Bărbatul potențează în noi capacitatea, mă provoacă sau mă inițiază sau trigărește sau amplifică în mine prin oportunitatea pe care mi-o oferă, prin iubirea pe care o simt, prin capacitățile care se nasc între mine și el, să scot, la, să am motiv să scot la iveală tot ce este mai bun din mine. Dar să învăț înțelepciunea, răbdarea, capacitatea de a naviga între maternitate și feminitate, să știu ce să fac inițiatic cu sexualitatea mea pentru binele meu și al cuplului, nu este ceva ce poate să mă învețe bărbatul. Pentru că el are alt rol și are alt univers și alt limbaj. El este cel cu care eu împlinesc, este cel cu care eu cocreez ceea ce am învățat în inițierea mea. El este esențial, fără el nu există împlinirea. Această împlinere vine printr-un copil, printr-o relație de succes și o iubire de lungă durată, printr-o căznicie minunată, un imperiu pe care îl construim împreună, o viață pe care o aducem la un anumit standard. El este cel cu care eu împlinesc și cocrez, dar nu el este cel care mă poate face femeie.
1: Și putem ridica asta la nivel de postulat? Bărbatul nu mă poate face femeie.
0: Cum nici femeia nu face un bărbat, da. Nu știu dacă la eu nu cred în postulate, dar e o perspectivă importantă.
1: O să revenim asupra ei. Până una alta, uh, Oana, aș vrea să începem cu, cu... Place începutul.
0: îmi place incertitudinea, pentru că în procesul evolutiv, ceea ce astăzi poate să fie stălătos adevărat, mâine se poate schimba. Și, nu pentru, și asta nu anulează adevărul de ieri, dar în anumite etape de creștere funcționăm și ne raportăm la anumite distinții care ne ajută și atunci ele sunt 100% adevărate dar dacă noi schimbăm dinamica și evoluăm dincolo de acel prag vom, va trebui să ne racordăm la alte concepte le vom lăsa pe celelalte în urmă și ne vom duce și ne vom alinea la ceea ce va fi 100% adevărat în acea etapă e foarte important în ce context și la ce, în, 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 în ce context funcționăm deci ăsta adevărat într-un Și anumit context eu ca, să, ca, să, ca să-mi
1: clarific po- propria în poziție eu, eu uh, uh, îți ascult tezele da. seducătoare îți dau credit misiunea mea nu este de a le judeca nici n-am competențe să judec um, un, un domeniu în care tu ești specialistul las pe cei care ne privesc să facă această judecată Uh, Mi mea e doar să provoc să te ascult și să provoc exact. prin urmare uh, sper să fii de acord cu mine că trăim în vremuri foarte tulburi da. și că uh, aceste vremuri sunt marcate printre altele de o tristă ofensivă împotriva femeilor a femei, a ideii de feminitate a raporturilor bărbat-femeie uh, A unei ofensive îndreptate împotriva identităților sexuale determinate biologic, ofensivă împotriva relațiilor interfamiliale, inclusiv a relațiilor copii-părinți și această ofensivă este orchestrată de ceea ce astăzi am numit ideologie progresistă sau să numim cum etichete sunt sunt numeroase dar politicile transumaniste și politicile specifice ideologiilor de gen numite de gen sunt printre arhitecții acestor agresiuni cândva confruntată cu provocarea de a defini însă și femeia o candidată La post de judecător, în cea mai înaltă instanță judiciară americană, Curtea Suprema a Statelor Unite, o judecătoare candidat a evitat să dea răspunsul, spunând că nu știe ce este femeia pentru că nu este biolog. În fapt, gura păcătosului adevăr grea pentru că că definiția femei stă taman în biologie. biologie. Iar ca să fie istoria și mai mai savuroasă, dacă nu tristă, răspunsul distinsei doamne Brown-Jackson a fost calificată de Jordan Young, reputat specialist în studii de gen, drept foarte corect. Pentru că definiția ar fi susceptibilă de nuanțe. Iar uh, un profesor numit uh, Sarah Richardson, istoric și filozof al biologiei, profesor la Harvard, a apreciat că, indiferent că dacă este privită din perspectiva dreptului sau a științei, definiția femeii ar trebui evaluată întotdeauna în funcție de context. Exemple ar putea continua. Trăim în în această lume care este marcată nu doar de agresiune, ci și de de confuzie și risc de destabilizare, inclusiv la nivel lingvistic, semantic, așadar, psihologic și juridic. În acest context, cum putem porni noi, și tu ai acum microfonul, de la definiția femeii și a feminității?
0: Pe mine nu mă sperie această, această mișcare, adică nu o văd ca ceva care poate destabiliza parcursul meu ca femeie și identitatea mea ca femeie. Pentru că populația cu care se identifică cu a fi femeie sau a fi bărbat e foarte mare. Sigur că atunci când vorbim de a regla spațiul sociopolitic sau psihologic al unei țări, a unei culturi, a unei nații, a unor uniuni de națiuni, atunci, bineînțeles, că acest lucru trebuie trebuie să fim sensibili și atenți și alerți, cred. Da, ar fi cuvântul cel mai important. Ce mi se pare mie îngrijorător este... un cuvânt pe care tu l-ai folosit foarte corect din punctul meu de vedere, confuzie. Noi suntem confuzi. Asta mi se pare cel mai grav. Pentru că dacă eu sunt clară de cine sunt eu ca femeie și de parcursul meu ca femeie și de ce am eu de făcut ca femeie, indiferent cine vine din afară să-mi spună că nu sunt femeie sau să mă provoace în feminitatea mea, claritatea mea interioară va răspunde ordonat la această provocare. Cred că ne aflăm într-o perioadă de tranziție în care dinamica și socială și politică, dar și psihologică dintre bărbați și femei se schimbă. Și în această perioadă de tranziție, fiecare dintre noi, femeile pe de-o parte, bărbații pe de-o parte, trebuie să intrăm într-un proces de introspecție mai adânc, în care, la nivel individual și poate ulterior colectiv, să încercăm să definim cine trebuie să fiu ca femeie astăzi. Pentru că eu nu mai pot să fiu femeia de de acum un secol. De ce? Revin la ce am spus mai devreme. Contextul este decisiv. Există o relație foarte importantă pentru individ între el și mediul. Mediul este, are un fac, eu am studiat foarte mult această relație și impactul mediului asupra progresului sau declinului psihologic, emoțional, intelectual al unui individ. În general există o relație. Contextul este decisiv. Deci eu trebuie să găsesc o cale să-mi definez feminitatea astăzi și bărbații masculinitatea astăzi.
1: Întrerup o secundă? Da, te rog. Te întrerup cu o nenumerire. Mm-hmm. Eu înțeleg că atunci când definesc ceva, mm-hmm. trebuie să cobor spre esență. Mm-hmm. Că definesc bărbatul sau că definesc femeia, eu mă duc spre esența acestor concepte, spre esența lucrului de definit. Ori, tare mă tem că atunci când vorbim de, de esență, ea nu este modificabilă, amendabilă în funcție de context. Când tu spui că trebuie să avem grijă la context în definirea feminității, atunci trebuie să mă rădurisesc că mă pierzi și mă duci exact în zona pe care, pe care o transmitea Richardson, care spunea, dom'le, trebuie să avem grijă de context. Păi eu pot defini ceva care e dependent de context, dar care nu este, nu ține de esență. Eu pot să spun că m- m- moda feminină o privesc în funcție de context. Că eroismul ma- masculin îl caracterizează în funcție de contextul istoric. Dar niciodată esența feminină și esența masculină. Așa cred eu. Greșesc?
0: Nu, e foarte adevărat. Dar de ce trebuie să definim astăzi femeia și nu definim și bărbatul în același timp? <laughs>
1: Putem să o facem. De
0: ce, la el lucrurile sunt clare, și la noi este în proces.
1: Pe... Datorită probabil... contextului. Da. Datorită contextului, probabil, pentru că atacul a visat cu precădere femeia și feminitatea.
0: Când te referi la atac, la ce concret te referi? Hai să fim mai, mai specifici și, și clari, cred, pentru audiența noastră. Că e important, cred, că lucrul ăsta.
1: Um, cred că există o ofensivă, ca să o iau cu începutul, uh, ofensivă la adresa identității. Uh-huh. Cine ești tu? Uh-huh. Și tu când te definești tu ca persoană, tu poți să te definești în datele tale biologice și poți să spui, eu sunt femeie. esențialmente dacă vorbim din perspectiva strict biologică eu sunt femeie sau sunt bărbat poți să te definești prin raportare la rasă poți să te definești prin raportare la naționalitate Poți să te definești prin raportare la uh, profesie sau pasiuni. Și mai departe, definiția poate curge în tot felul de direcții. Și tu poți să te definești ca uh, bărbat uh, uh, de culoare uh, din Zambia care uh, uh, practică sportul. Nu știu, asta e definiția luată ca... Ei bine, la agresiunea la care asistăm, și ca să nu lungesc eu acum foarte tare intervenția, vizează în general identitatea. Atât cea feminină, cât și cea masculină. Atât cea rasială, cât și cea sexuală. Atât cea națională, cât și cea... știu etnică. Și acum, aceste atacuri la adresa identității, în cazul nostru, îmbracă forme specifice care, în cazul femei, încep cu... Inocularea confuziei că nu știm să definim femeia, că fie, femeia poate să însemne și persoana care se simte ori se pretinde femeie, nu știm exact ceea ce e bărbatul. În, în cazul bărbatului, probabil că ai dreptate. Acolo se cam știe ce e bărbatul, dar asistăm la atacuri inclusiv la adresa bărbatului. Nu de puține ori se vorbește despre masculinitate toxică masculinitatea astăzi este definită ca fiind toxică pentru că este asociată uh, în mod eronat după părerea mea unei funcționari agresiuni a bărbatului sau unui comportament violent sau unui comportament misogin sau unui comportament deviant de unde și concluzia că tot ce înseamnă masculinitate este toxică uh, și consecința uh, consecința cred foarte tristă pe care o remarcăm astăzi, în rândul populației masculine este uh, de a estompa orice porniri care țin de esența, uh, esența masculinității, caracterizată prin ceea ce defineai tu auri: Forță, curaj, uh, uh, tendință de dominație, putere, control, ocrotire și mai departe.
0: Există un medicament pentru toate astea și se numește un ritual de trecere. Pentru că ceea ce observăm noi este, de fapt, din punct de vedere psihologic, o stare psihologică imatură, care nu poate să definească și să pună ordine corect, în, în, pe straturi, în toate formele din care nu, în care noi coexistăm ca ființă. Pentru că bărbatul nu poate să fie minamente toxic. Asta este o afirmație care nu are logică. <laughs> nu e nimic 100%. Da? Și atunci, bărbatul sau ceea ce noi numim astăzi masculinitate toxică, este de fapt o etichetă pe care noi o alocăm unui anumit procent de comportamente pe care le manifestă un anumit procent de bărbați. Asta nu-i face pe toți bărbații toxici, nici pe departe. Da, există, există această, acest segment de femei care se simt femei sau vor să se simtă femei, dar la fel există și segmentul care se simt bărbați și vor să se simtă bărbați. Nu este doar legat de femei acest, această experiență, este și-și. E foarte important, cred că, să, să nu ne grăbim să punem etichete 100%, adică 100% categorice, definitive. Aici mi se pare mie că trebuie să aducem mai multă specificitate și claritate. Un exemplu foarte clar a fost acest proces al lui Johnny Depp față de fosta lui soție, care l-a acuzat de misoginie și masculinitate toxică, iar el a avut curajul în fața MeToo Movement da, să treacă printr-un proces foarte public și foarte personal și a câștigat dovedind în fapt că el nu a fost toxic și nici nu a fost abuziv față de soția lui. Mie asta mi s-a părut un război, din punctul meu de vedere psihologic vorbit, mi s-a părut un act de războinic care a pus ordine în ceea ce părea să fie o mișcare. O mișcare nu este 100%, e doar un trend, e doar o mișcare, Da? care această mișcare părea dintr-o dată că ne înghite pe totul și transformă pe toți bărbații în misogini, agresivi, violatori. Ceea ce nu este adevărat.
1: Da, mișcarea tu a avut, un, printre păcatele ei uh, fundamentale, în plan juridic, a fost uh, răsturnarea sarcinii probei. Așa cum spunem noi în jargonul nostru de juriști. Uh-huh. În mod normal, cine acuză trebuie să-și dovedească. Ori, mișcarea Mitu a dus prin presiunile exercitate împotriva sau în special în presă, dar și împotriva împotriva regulilor procedurale existente la prima respectivă, la o răsturnare a sarcinii probei, cel acuzat avea misiunea de a proba inocența, nevinovăția lui, ceea ce este practic imposibil.
0: imposibil.
1: După, n-am urmărit prea. Curios uh, um, procesul de care pomenești tu, pentru că mi s-a părut uh, um, că a fost o, 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 o farsă uh, capcoadă, și cred, e o părere personală, cred că cu, cum o cheamă la Amber sau cum o cheamă pe soția lui? Pe
0: soția nu am reținut-o.
1: Uh, m- scapă numele? Da, Amber, Hart sau um, ceva Umbert. de. Da. Uh, cred că ea a pierdut pentru faptul că și-a jucat prost rolul. Țin minte că a fost foarte cabotină și foarte uh, prost plasată în scena esențială în care el tre- trebuia să, să, să aducă niște, niște probe și niște acuzații directe lui Johnny Depp și cred că acolo s-a jucat. Dar, repet, uh, este o, o, o părere personală, neîntemeiată și s-ar putea să mă înșel. Acum, revenind. Oana, tu când vorbeai, revenim puțin la, la, la ce înseamnă feminitate și la... arhetipurile feminității n-aș ataca subiectul până nu clarific un punct de la care am plecat tu întorceai întrebarea mea întrebându-mă la rândul tău de ce sunt preocupat în legătură cu definiția feminității și a femei și am am, am spus că trăim o perioadă de confuzie care marchează Însă și definiția esenței feminității, pentru că atunci când ajungem să spunem că poate să aroge statut de femeie, oricine se simte femeie, nu aveam în vedere o... O, o, o asemenea evoluție în interiorul sferei numită femei și feminitate. Nu vorbeam despre o persoană de 10 ani care se simte deja femeie, deși e fetiță. Vorbeam despre bărbatul care se simte femeie. Ori a spune că eu sunt femeie doar pentru că mă simt femeie și a spune că ăsta este riscul de care, de, care, de care pomeneam adineauri. Al, 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 al confuziei Conceptuale și semantice, revin acum la feminitate și la caracteristicile ei în viziunea Oanei. Spuneai la un moment dat că feminitatea înseamnă, printre altele, ziceai tu, fluiditate și multidimensionalitate. Cum detaliezi?
0: Da. Poți să punctești ceva la ce ai spus înainte?
1: Categoric, e un dialog. A,
0: pentru că acum am observat o nuanță foarte interesantă. Eu ca psiholog nu am dreptul să judec un bărbat care se simte femeie și nici nu am dreptul să îi diminuez parcursul acestei introspecții sau trăiri. Ceea ce mi se pare amenințător este nuanța pe care tu ai menționat-o, pe care nu o cunoșteam, pentru că nu am această pălărie legislativă sau juridică, nu mă uit din perspectiva asta. Când această trăire sau fenomen, psihologic până la urmă, social-uman, afectează legile după care noi toți ne ghidăm, atunci mi se pare o problemă. Dacă acest lucru intervine în, și îmi obstrucționează mie buna funcționarea mea ca membru în societatea mea care sunt femeie și mă identific cu a fi femeie atunci este o problemă, într-adevăr eu ca psiholog, am, rolul meu este să am compasiune să fiu neutră și să susțin uh, parcursul psihologic al oricărui individ deci mă uit un pic dintr-o altă perspectivă la acest fenomen, pentru că fiecare om are dreptul să experimenteze ceea ce el consideră că trebuie să experimenteze Sigur că aici este o evaluare foarte fină dacă ceea ce experimentează ține de sănătate emoțională sau ține de boală psihică, dar discuția este mult mai amplă. Deci eu întotdeauna am răspuns din perspectiva mea ca om care se se ocupă de partea psihologică a ființei umane. Mi se pare într-adevăr periculos pentru noi ca societate și cred că trebuie să facem ceva dacă aceste mișcări, care totuși sunt uh, niște mișcări, da, vin să-mi dicteze mie ce am de făcut și să-mi încredească mie propria mea experiență trăire și introspecție. Și aici, menționând tu despre mișcarea MeTooMove în care a avut un impact asupra legislației, mi se pare într-adevăr o problemă care trebuie semnalată. Dar nu știu dacă eu ca psiholog trebuie să fac ceva despre asta. Adică nu știu ce rol aș putea să am eu în a regla o dezordine de genul ăsta.
1: Nu știu. Tu ca psiholog probabil că ar trebui să ai grijă în a prezerva reperile fundamentale. Da. Piesele cu care tu joci. Da. Ce, ce ai pe tablă, tu trebuie să, să, să stăpânești foarte bine tu însăți. Da. Tu, 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 nu, tu nu poți să te... Tu, tu nu poți relativiza, practic, concepte fundamentale în care sunt... Fac parte din instrumentarul tău. Sigur. Tu nu poți să spui că, revenind la, la, la definiția la care am început, că nu putem defini femeia decât dacă o plasăm în anumite
0: contexte. Nu. Nu puteți e... să fiți femeia doar în context. Eu am spus că trebuie să, defi, să trebuie să răspundem la întrebarea cine este femeia de astăzi, pentru că femeia de astăzi e diferită de femeia de acum 100 de ani. Nu contează. Aceeași femeie, nu, 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 ca contest. esență. Și bărbatul e la fel. <laughs>
1: Cred, cred totuși că esența este aceeași, ceea ce diferit sunt diferi, așa numitele diferențe specifice. Da, revenim. Fluiditate Hai să vedem fluiditatea și multidimensionalitatea, și, multidimensionalitatea. și
0: multidimensionalitatea. Când spun fluiditate, mă refer la această capacitate a femeii de a, prin relaxare, de a juca mai multe Și fluiditatea și multidimensionalitatea, de a juca mai multe roluri de mamă, de soție, de iubită de parteneră, uneori de psiholog. Um, sunt mai multe roluri pe care ea le joacă în același timp și trece, navighează destul de ușor dintr-una într-alta. Fiecare dintre rolurile astea au alte atribute și valențe. Bărbatul pare să fie mai liniar și automat mai concentrat și automat într-un fel mai productiv și eficient datorită capacității lui de concentrare. Noi ne împărțim <laughs> în mai multe zone și lucruri. Și asta este ceea ce ne distinge.
1: O bună ocazie să uh, las microfonul, pentru, mai ales pentru cei care ne urmăresc. Tu, tu ai o, o, deseori foarte bogate pledoarii uh, despre cele patru arhetipuri ale feminității. Și vorbești despre fetiță, despre adolescentă, despre femeia sălbatică și despre arhetipul numit mamă. Ai putea putea detalia, în special pentru pentru prietenii care ne urmăresc și ne critică acum, că (laughs) am intrat în dezbateri prea furtunoase.
0: Sunt sunt două arhetipuri, unul al copilăriei și unul al adolescenței și sunt patru arhetipuri mature. Aceste arhetipuri mature sunt definite de către Jung, nu sunt definte de către mine, și reprezintă esența psihologică, <laughs> fundația. 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 Că vorbim despre fundație și trebuie să ne întoarcem la fundație. Și de fapt ele sunt corespondente a patru etape foarte importante în viața noastră de adult. Fetița reprezintă copilăria, adolescenta reprezintă adolescența, și de obicei, acolo, după, la vârful adolescenței, are loc un ritual de trecere care mă pregătește pe mine pentru viață, într-un fel foarte specific pe mine ca femeie și într-un fel foarte specific pe tine ca bărbat. Pentru că rolurile fundamentale care construiesc esența bărbatului și a femeii sunt, sunt diferite. Și vă văcând acest studiu exhaustiv și văzând în toate culturile această ritmicitate și acest fir roșu a putut să definească aceste arhetipuri, așa le-a numit el, el a fost cel care a introdus acest concept, care este o structură complexă psihologică, o structură, dacă vrei, de personalitate, asta este un arhetip, dar îmbogățit ca și egregor de toți oamenii care au trecut prin acea stadiu. Deci, un arhetip poate să fie și un doctor. Toți doctorii din lume construiesc un egregor. Egregorul doctorul. Doctor oftalmolog, doctor-chirurg, da? Și tot așa. Și noi ca bărbați și ca femei avem aceste egregoare în care intrăm din punct de vedere psihologic și biologic de fapt și genetic, da?
1: Te întreb o secundă, cumva egregorul nu ține mai degrabă de energiile
0: da, el generate. se numește câmp morfogenetic, Câmpul de Câmpul morfogenetic. <laughs> da, am al... spus să nu fiu Așa, foarte okay. cuantică și după aceea să comenteze cei care de-abia să o comenteze. E un câmp morfogenetic, da? Okay. Bun. Și practic, dacă eu nu fac acest ritual de trecere, energiile copilăriei mele se vor duce și vor copleși etapele acestea adulte. Iar eu nu, voi fi confuză și nu voi ști ce am de făcut în fiecare etapă pentru că nu am instrumentele și conceptele corecte pentru a face fața acele etape. Primul arhetip în care intrăm este fecioara, iar corespondentul lui la bărbați este războinicul. Este arhetipul care face diferența între erou-eroină care își dorește să creeze ide- prin ideal, să-și împlinească idealul, să creeze o revoluție, să facă schimbări, dar nu are experiența necesară și nici capacitatea de a face față obstacolului și durerii. În momentul în care trece de acest prag din toate punctele de vedere și face față durerii și obstacolului și înțelege cât de greu este să schimbi un lucru, cât de complexă este situația, că uneori faci bine, dar faci rău <laughs> și că lucrurile încep să intre într-o nuanță de gri, da? pentru că asta înseamnă și ne... capacitatea noastră de a funcționa în gri este ceea ce ne face diferența între copil, adolescent și adult, din punct de vedere psihologic și nu numai, atunci eu reușesc să integrez obstacolul și să dezvolt reziliență și capacitate. Am nevoie de adolescent ca să să îmi păstrez forța, viața, pasiunea, idealul, dar am nevoie de adultul războinic și de fecioară ca să pot să rămân cald și uman în timp ce aduc disciplină și curaj pentru a-mi atinge țelul.
1: Da. Numai o secundă. Sigur. Vreau să te întrerup în explicația care este este foarte interesantă. Rugămintea de 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 a o face aplicată la statutul tău de instructor. Uh-huh. Deci, când spui tu de aceste, aceste experiențe ini- inițiatice și de perioadele de trecere între diversele arhetipuri, uh, ar trebui să înțelegem că, de fapt, tu asiști, tu ajuți oamenii, pacienți, uh, cum îi numești tu, studenți? Studenți. Studenții tăi, ajuți studenții tăi să-și înțeleagă mai bine statutul și rolul, să-și înțeleagă provocările acestei treceri și să înțeleagă ce așteaptă. Zic bine?
0: Da, eu îi ajut pe oameni să facă o călătorie inițiatică în care se reîntorc în trecut, se uită la copilul lor și la adolescentul lor și identifică ce comori au uitat uneori și au lăsat în urmă și ce lucruri au de rezolvat ca să poată să pună aceste energii în trecut. Apoi îi ajut prin aceste procese specifice pe care le-am creat să se conecteze cu aceste arhetipuri adulte și să se, să se uite conform conceptelor și distinților mature care, pe care le accesăm în fiecare arhetip la viața lor dintr-o altă perspectivă, cea matură. Și, practic, să activeze, nu doar să vindece trecutul, dar să activeze adultul a cărui sarcină este să poată să ia potențialul creativ cu care ne naștem fiecare și să-i dea o formă adultă pentru ca rezultatul final să fie unul împlinitor astăzi în prezent.
1: Și dacă ne întoarcem la arhetipurile feminității...
0: Dacă ne întoarcem în arhetipurile, vor, vor, Fecioara este între 18 și 28 de ani, este guvernată de lecția disciplinei și iubirii, angajamentului în iubire, idealului în iubire, a disciplinei, a purității. Războinicul este tot despre disciplină, dar în cazul ăsta r- curaj, integritate, angajament, responsabilitate. Apoi vine arhetipul femei sălbatice și al mamei, în funcție de cum alege fiecare, pentru că poți să fii mamă și atunci intri în arhetipul mamei făcând copii, sau poți să alegi să amâni a face copii din punct de vedere biologic și probabil că te întâlnești cu femeia sălbatică, cu explorarea creativității a părții artistice din tine și a sexualității. Femeia sălbatică nu are atât de multă legătură cu sexul sau doar cu sexul. Este mult mai profund acest arhetip. Iar corespondentul femei sălbatice este iubitul, iubitul ca și rol, ca și rol psihologic, dacă vrei, și ca corespondentul mamei este tatăl. Și în funcție de etapa în care ne aflăm, 28-32 de ani, 36 de ani, se activează sexualitatea noastră biologic. Avem un puseu din toate punctele de vedere și ca bărbați și ca femei. În această etapă putem sau nu să facem un copil biologic și asta trezește noi cu arhetipul mamei în mod automat. Iar odată cu menopauza, intrăm în noi, ca femei, intrăm în femeia înțeleaptă, în arhetipul femei înțelepte, iar bărbații cam în jurul acelei vârste, în ceea ce Jung numește magician, bărbatul Înțelept. Uh, iar convergența armonioasă dintre aceste patru arhetipuri, cu patru valori și virtuți și, mă rog, concepte diferite, creează regele și regina, care înseamnă, eu îl văd ca un leadership spiritual, adică momentul în care eu pot să fiu și mamă, și femeie iubită, și fecioară, să am un ideal, să am o misiune, să am o misiune transpersonală de cel mai multe ori, să aduc și înțelepciune în viața mea, combinația dintre aceste două lucruri mă califică pe mine sau creează pentru mine oportunitatea de a a deveni responsabilă. Regină, un lider care are grijă de de familie, de o misiune, de o viziune și construiește încet, încet acel legacy, acea moștenire care la un moment dat devine importantă pentru fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu.
1: Separate de acest aport al tău, pe traseul descoperirii feminității și al experiențelor inițiatice, tu intervii în programele pe care le urmărești și le dezvolți uh, cu o așa numită asistență în descoperirea copilului din
0: interior.
1: din interior. Copilului din interiorul studentului din fața ta. Da. Cel mai adesea studentii din fața ta, nu? Da. Ce înseamnă descoperirea copilului interior?
0: Ah e mai mult decât tu când erai mic Aha,
1: eu când eram mic Eregul.
0: Romanii îl numesc genius uh. îl, rume, îl numesc acel spark divin Această scânteie, Pe care toți o avem Și pe care am putea să o denumim Ca sufletul nostru, ca geniul nostru Ca talentul nostru La modul cel mai simplist Ăla este copilul tău interior.
1: Și cum ajungem să descoperim și să ne refamiliarizăm cu copilul din noi în cinci zile? Sau în cinci etape, conform programului tău?
0: Cred că poți să o faci și, și într-o singură etapă, dacă uh, intri în starea potrivită. Adică? Ca orice copil, să zicem că această parte de suflet din tine, această scânteie divină, funcționează ca un copil. Dacă te uiți la copii, copiii te acceptă sau te resping foarte repede, în primele secunde. Când intri într-o încăpere, ai un copil mic, te acceptă sau te respinge. De ce depinde sau care sunt calitățile care îl fac să te accepte și să te respingă? Una dintre ele este capacitatea ta de a fi onest în acel moment, nu are legătură cu el, are legătură cu tine. Dacă tu ești onest, copilul se simte aproape de tine. Dacă tu ai capacitatea să intri în universul lui, după legile lui, el simte acest lucru ca o stare de siguranță și se apropie de tine. Pentru că simte că tu îi ești prieten în acel moment. ești, ești părtaș la dialogul lui, pe care îl extinde și te include și pe tine. Astea sunt câteva din calitățile de care ai nevoie ca să-ți cunoști copilul interior.
1: Ca să traduc în alți termeni, eu trebuie să mă apropii de copilul din mine, încercând să-i fac pe plac și să intru în propriul lui univers.
0: Nu să-i faci pe plac, să respecti legile care el funcționează și comunică.
1: Și asta înseamnă că plec de la premisa că există o distinție între, între, între copilul pe care eu îl reprezentam cândva și eu, meu matur. Da, absolut. Bun. E grav și... dacă nu e. Așa, bun. Pricep. Până... Pe asta o pricep, evident. Bun, plecând de la această distinție, eu, maturul de azi, trebuie să fac un efort de reîntoarcere. Un ef- Probabil că e un efort de introspecție, nu-i așa?
0: E, o, e un exercițiu de introspecție, din păcate să facem un efort pentru că ne-am distanțat foarte mult de nebunia copilăriei și de creativitatea noastră. El n-ar trebui să fie un efort, el ar trebui să fie ceva firesc. Dar noi am devenit atât de serioși, atât de sobri, atât de raționali, dar limitați în raționalitatea noastră. Nu e nimic negativ sau limitativ în a fi rațional. E chiar minunat dacă nu te închizi mental. <laughs> dacă, adică trebuie să fii rațional, dar te să lași și să permiți să, deschiderii, curiozității, capacității de a fi surprins în timp ce ești rațional. Și atunci, dacă ești doar rațional, atunci devii limitat fără să-ți dai seama sau închis. Și asta nu te ajută. Și atunci trebuie să depui un efort pentru că între timp te-ai decuplat de la propria ta creativitate și ai devenit prea sobru și serios.
1: Da, asta mă duce cu gândul din nou la la o întrebare de debut, conștientizarea unui flux energetic. Conștientizarea unui flux energetic este totuși o încercare de apropiere rațională de ceva ceea ce pare de necuprins cu mintea. A, a, aici mă blochez. Mă blochez da, e un că, paradox. E un paradox pentru că... Și e fascinant. Eu, eu, tu îmi cer mie să, să, să prind cu mintea acel flux energetic care mă leagă de lume și de natură, să-l, să-l înțeleg și să-l spuneai tu adineauri, să-l conștientizez. Din coace, atunci când îmi cer să explorez copilul din mine, îmi spui... Las-o, Coane, las-o mai moale cu raționalitatea și du-te înspre copilul din tine mai ludic, așa, mai ghiduș, mai fără, uh, 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 știu, apucături arheologice prea raționale. Sapă cu fantezia. Mă blochez din nou. Cum să fac acest lucru?
0: Noi în creierul nostru avem trei, uh, trei părți mai uh, maimuță în care, pe care, în care funcționăm, care se activează când supraviețuim. Supraviețuim destul de mult dintr-o zi. <laughs> Apoi dacă avem un pic noroc și un pic de inspirație, mergem la școală și învățăm. Și aceia dintre noi care învățăm și ne place să învățăm, fie că asta înseamnă artă sau o călătorie artistică, deci mai mult emisfera dreaptă sau o parte mai aplicată, mai pragmatică, mai rațională, mai logică, emisfera stângă, dezvoltăm uh, partea centrală a creierului. Da? Și datorită procesului de învățare, a capacității de a învăța, a faptul că ne place să citim foarte mult, dezvoltăm această parte centrală a creierului și suntem raționali și intelectuali. Și deștepți.
1: Când pe partea centrală, la ce te referi?
0: La partea centrală a creierului. <laughs> da? Bun. E, mai există o parte. Partea frontală a creierului. Care ne permite nouă să putem să accesăm acest spațiu cuantic.
1: Te referi la glanda pineală?
0: Glanda pineală și pituitare se activează într-un anumit mo- moment prin meditație sau rugăciune. Mă refer la partea frontală, frontală a creierului care se trezește și se activează prin rugăciune sau meditație. Și care a fost documentată științific la Harvard, s-au pus electroni pe creierul unui călugăr, s-a pus electroni budist, s-a pus electroni pe creierul uh, unui meditator și a spus faceți ce știți voi acolo care, pe, în care noi nu credem. Rugați-vă și meditați! Și s-a dovedit că în momentul în care, prin rugăciune, ei experimentau acest extaz divin, această capacitate de a vedea cuantic, dacă vrei, în afara rațiunii, ceea ce se activa în creier era partea aceasta frontală. Deci partea frontală este ceva care ține de mintea noastră, ține de inteligența noastră și ne permite, atunci când este trezită și antrenată, să putem să vedem dincolo de ceea ce vedem când doar ne ducem la școală și citim foarte mult.
1: Prin urmare să, înțel- să înțeleg că acest efort de introspecție uh-huh. este ajutat sau se face pe baza unei uh, incursiuni facilitate de meditație sau de rugăciune. Da și tu ajuți oamenii studenții tăi să se roage sau să mediteze
0: eu îi ajut să mediteze rugăciunea ei e atât de simplă
1: Ok. și ce înseamnă ce înseamnă ce înseamnă meditația ce înseamnă meditația
0: meditația este capacitatea de a ți antrena mintea Gândul tău din prezent să fie ca un scafandru care observă gândurile care vin și pleacă ca valurile unei mări și coboară mai adânc pentru că acceptă aceste valuri care vin și pleacă în alte straturi ale minții pe care tu nu le poți controla conștient sau rațional.
1: E ca în Inception? Da!
0: (laughs) Da! (laughs) E ca în Inception, un film absolut senzațional. Mai departe. Da! Dacă nu te pierzi și ai un titires bun. bun. Să zicem că nu mă pierd, merg da. mai departe. Și sunt mai multe feluri de meditație care îți, îți, îți permit să începi să experimentezi această stare non-lineară, non-rațională. Deci, practic, meditația este capacitatea de a lăsa gândurile să treacă și a Intra în straturi mai profunde ale minții, pe care oamenii de știință, din nou, le-au documentat și le-au așezat pe frecvențe. Peta este starea conștientă, rațională, cea în care funcționăm acum. Alfa este o stare de trezvie, așa se numește, ca starea de relaxare între somn și realitate. Apoi este delta, gamma, teta. De fapt, e delta, teta, gamma.
1: Bun. Um presupunând că noi facem acest exercițiu și mergem în căutarea copilului din noi. Mm. Care va fi bucuria regăsirii lui? În ce va consta acea bucurie? Și în ce ne va ajuta pe noi, ca studenții tăi, să evoluăm? Tu ne asiști, ne ajuți, ne-ai de mânuță, după, ne inviti să medităm și... Ne ajuți să avem mai facil o revelație regăsind copilul din noi? Dacă îl regăsim, ce ne folosește această regăsire? Și cum putem noi să valorificăm o asemenea regăsire?
0: Eu te instruiesc cum să creezi un momentum care să-ți permită să te califici și să fii luat în seamă pentru o revelație pe care nu o poți controla nici tu nici eu. Pentru că ea este un...
1: Wow, stai, stai, stai că m-ai pierdut. M-ai pierdut. Tu m-a ajut să mă, să mă calific, tu ajut să mă calific Tu mă ajuți să mă calific pentru...
0: Pentru a fi pregătit să ți se întâmple o revelație. Pe,
1: să mi se întâmple o revelație. Ok. Bun. Deci un fel de... Uh, sunt în preliminariile lui da, Champions League. exact. Și... Sunt dă Re... în antecamere, antecamerei revelației, cum ar veni. Da.
0: Revelația ca și actul de vindecare este ceva ce noi nu cauzăm, nu controlăm și nu depinde de noi. Este un act divin.
1: Oana, ziceai cândva, și cu zicerea asta aș trece în alt registru, foarte interesant, sper, ziceai că bărbații au întotdeauna nevoie de divinul feminin. Mm-hmm. Ce-ar fi divinul feminin?
0: Divinul feminin este o energie și o conștiință datătoare de viață care ne dă viață tuturor atât femeilor cât și bărbaților și toți avem nevoie de asta, nu? Vindecă Vindecă, regenerează calmează împuternicește bărbatul Ai nevoie de o mamă când ești copil ai nevoie de o femeie când ești bărbat și ai nevoie de această conștiință și energie care curge prin femeie și ajunge la tine, dar pe care ți-o poți lua și direct, așa cum și noi ne putem lua direct conexiunea cu divinul masculin ca femei.
1: Cum vezi tu evoluția relației femeie-bărbat și situația acestei relații astăzi? Mai concret, că sună Iurea întrebarea mea, îmi cer scuze. Este, în contextul de azi, că tu vorbeai de contexte, relația femeie-bărbat, una aflată în pericol?
0: Eu am încredere. (laughs) Eu am încredere. Sunt optimistă. Cred că este o etapă de tranziție și ca în orice etapă de tranziție pericolele sunt mai mari. Așa este. Pentru că ce ne definește deocamdată pe ambele, pe noi toți și bărbați și femei, este confuzia. Trăim o stare de confuzie. Noi cred că femeile avem mai multă libertate din toate punctele de vedere, dar asta nu înseamnă că și știm ce să facem cu ea dintr-un loc feminin, pentru că nu putem să simplificăm și să spunem emanciparea mea ca femeie se reduce doar la a câștiga la fel de mulți bani ca bărbatul. Sigur, îmi doresc să câștig dacă îi merit la fel de mulți bani sau poate chiar mai mult. <laughs> nu se reduce la dreptul de vot deși trebuie să am și eu dreptul de vot pentru că sunt om înainte să fiu femeie eu le văd așa um, și se, trebuie să se reducă din punctul meu, trebuie să însemne pentru mine cine trebuie să fiu eu ca femeie și care este rolul meu pentru mine, în viața mea, pentru bărbatul de lângă mine, pentru copiii mei, pentru societate. Ce am eu de împlinit? folosind virtuțile mele feminine, împlinind un potențialul pentru care am venit. Am venit totuși într-un corp de femeie, am un yang în mine, am un masculin în mine, sunt completă și autonomă, așa cum și bărbatul, ca, ca e om, da, e complet și autonom, dar preponderent am venit să trăiesc această experiență de femeie, în corp de femeie. Și asta mă definește, apropo de esență, sunt de acord, asta este ceea ce mă definește și de, de aici pornim. Dar sunt mai mult decât corpul meu, sunt mai mult decât biologia mea și am dreptul să mă, să mă, să mă definesc în diversele etape și momente așa cum simt și așa cum cred că mi este potențialul. Și aici cred că e nevoie de, de un pic mai multă claritate pentru a putea să păstrăm această dinamică masculin feminin pentru că dacă eu în parcursul meu ca femeie rămân o adolescentă confuză, asta nu te ajută pe tine ca bărbat. Cel mai probabil n-ai să te simți atras de o adolescentă confuză în profunzime. Dar în schimb, dacă eu sunt femeie și tu rămâi un adolescent confuz, nici pentru mine nu e atrăgător, nu? Și atunci noi trebuie să ajungem un pic, să depășim această stare de adolescență din punct de vedere psihologic și să ne facem o muncă mai profundă de definirea ce înseamnă femeia și bărbatul, mult dincolo de biologie și de rolurile predefinite pe care le-am, în care funcționăm, ca să putem să ducem această dinamică masculin-feminin la un alt nivel.
1: Ascultând îmi dau seama că tu... Lucrezi pe un teren pe care ți-l dorești foarte stabil. Nu nu e o acuză. E o constatare. Ori, eu ce constat este că întreaga ta demonstrație și deziteratele pe care tu le exprimei acum și imaginea pe care o o creionezi acum dar mă tem că este foarte afectată de noile ideologii de care tocmai pomeneam și po- poate pentru, pentru cei care ne privesc e cazul să clarificăm. Mi s-a părut că am persistat într pe preț de câteva zeci de secunde într-un dialog al surzilor. Eu spuneam despre ceva și tu spuneai despre altceva. Eu când vorbeam despre despre riscul relativismului în definirea esenței feminității și a esenței masculinității, aveam în vedere tocmai aceste noi tendințe cultivate premeditat de a ataca esența feminității și a masculinității și de a admite că un bărbat care se simte femeie este îndreptățit să fie calificat drept femeie. Că definiția femeii este spusă sub semnul îndoielii, că nu mai avem voie să folosim termenul de femeie, ci purtător de uter sau persoană care menstruează, astea sunt agresiunile cu care noi ne confruntăm. Tu, repet, întreaga ta demonstrație, e cumva dusă într-un teritoriu foarte cu minte și foarte sigur. Foarte stabil Femeia e femeie, știm ce e femeia Știm ce este bărbatul Și analizăm evoluția femeii În etapele de trecere inițiatică Evoluția bărbatului În etapele de trecere inițiatică Și facem ceea ce se cheamă Psihologie Aplicăm metode psihologice Acceptate ca fiind științifice
0: Nu neapărat, nu neapărat științifice discutabil, Nu sunt științifice
1: Sunt alternative discu- Discutabil și dar premisele sunt certe, sunt clare. Ori, în această lume a post-postmodernismului, valul de, de, de confuzie care este generat și cultivat, repet, cu premeditare, ține de atacuri la adresa esenței feminității și masculinității. Și de aici toate, toate, aceste, toate aceste degringolade și, și apucături care nouă astăzi ni se par uh, inacceptabile Tu, tu, ai, tu ai, spune și mie de exemplu de curiozitate, ești și profesor și antrenor și, 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 și mamă și femeie uh, cum vezi tu Eu un exemplu foarte dezbătut în ultima vreme, educația sexuală în școală educația sexuală pentru copii de 3 ani cum ți se pare subiect? Este necesar un asemenea program de educație sexuală în școală?
0: Eu cred că este necesar, dar cred că trebuie foarte bine gândit și instrucția sau educația trebuie să țină cont de vârsta psihologică, iar informația la care este expus copilul să țină cont de vârsta lui biologică și psihologică și emoțională. mă mă alarmează faptul că noi nu ne facem temele și nu suntem cu adevărat profunzi în tot ceea ce propunem. Nu mă deranjează atâta că există, de exemplu, o educație în direcția asta. Pentru că eu ca psiholog pot să văd cum energia sexuală funcționează de la vârsta de trei ani și ca psiholog un copil are nevoie de asistență, inclusiv de informație. Sigur că la trei ani nu poți să nu știu ce ai putea să-i spui la trei ani că nici nu-are limba și. Da? Dar cred că dacă facilitatorii care sunt îngrijitori, profesori, au ei o educație și înțeleg ei din toate punctele vedere, biologic, energetic, spiritual, psihologic. Mental, ce se întâmplă cu un copil și energia lui sexuală la trei ani, asta mi se pare ok. Nu știu dacă trebuie să-i spun la trei ani copilului ceva despre educația mea sexuală, despre lui educația lui sexuală sau despre sexualitate. E un pic prematur. Dar dacă eu înțeleg ce are el nevoie în fiecare etapă a lui psihologică și de dezvoltare, atunci mi se pare foarte ok. Ceea ce mi se pare îngrijorător este că suntem superficiali în tot ce propunem. Adică? Adică nu ne facem temele, propunem lucruri, dar nu înțelegem cine este persoana, copilul, la 3 ani, la 5 ani, la 7 ani, la 15 ani și care este informația pe care el trebuie să o primească la vârsta aia de la profesor, de la părinte, de la mentor despre sex sau despre sexualitate.
1: Prima mea întrebare este, trebuie să primească informație despre
0: sexualitate? Din experiența mea psihologică, Are nevoie de asistență și de informație, da. Nu știu dacă la 3-4 ani, dar da, eu cred asta. Pentru că am văzut-o terapie. În concret? În concret, un copil care îi se spune prea mult, nepotrivit, la o vârstă prea mică despre sexualitate, creează în el o rană emoțională și o traumă. Unui copil căruia nu-i se vorbește deloc, dar el are anumite trăiri și impulsuri pe care nu și le poate defini și cu care n-are, nu poate să vorbească despre ele pentru că nu se simte safe să facă asta, creează în individ, din punct de vedere psihologic, o rană și o traumă.
1: Te referi la impulsul sexuale la
0: trei ani? Energia sexuală este energia vieții. O avem tot timpul. Da, culmea este că între 3 și 6 ani există un debut al energiei noastre sexuale. Sigur că ea nu se manifestă ca sex, asta știu <laughs> da, bine, se dar... manifestă ca spirit de joacă, ca multă energie, Bun, dar și... nu cred că neapărat profesorul este cel care trebuie să-ți facă ceva despre asta. Poate el trebuie să fie informat și să înțeleagă această experiență a copilului la trei ani. Nu cred că trebuie să se ducă la grădiniță să-i spună copilului la trei ani, există sex. Deci,
1: în la urmă, ar trebui sau nu să discutăm cu copilul de 3-6 ani despre sex?
0: Despre sex la 6 ani nu și nici la 3 ani. Despre sexualitate și energia vieții da, pentru că o, o experimentează. Eu ca psiholog consider că da. Pentru că la 3-6 ani, copilul deja își pune problema de ce tatii așa și de ce mami așa, din punct de vedere biologic. De ce tati arată așa și corpul tati arată așa și de ce corpul mamii arată așa? Sigur că este inocent, sigur da. că este o joacă. Dar el are o întrebare foarte pertinentă.
1: Dar are alte sute de mii de întrebări pertinente.
0: Așa este. Dar și tu ca părinte știi că copilul la trei ani, de ce lui sunt infinite și ar fi bine să-i răspunzi la toate. Pentru că este felul în care el e curios și înțelege viața. Depinde și cum îi răspunde. Așa este, suntem de acord. Asta eu am pot, spus eu, eu. Eu pot să-i
1: spun de ce mama e diferit de tata sau invers? Utilizând un limbaj adecvat Așa și azi, sunt de acord o pedagogie cu tine. adecvată sunt de acord cu tine. curiozității lui.
0: Sunt pe aceeași lungime de undă. <laughs>
1: pentru că dacă este să avansăm, tulburările societății actuale sunt mult mai vaste din păcate. Și, bun, te întreb, tu ești de acord cu noua tendință de a respecta preferința copilului pentru a-și schimba sexul întrucât S-ar fi născut într-un corp nepotrivit?
0: Eu nu cred că trebuie să reglăm asta pentru copii. Eu ca psiholog, rolul meu este să facilitez un spațiu de siguranță pentru acel copil și pentru părinte. Asta este rolul meu. Eu nu pot să adopt alt rol pentru că trăind în această viață, în acest rol de facilitator emoțional, mă uit din această perspectivă la fenomen. Nu sunt o persoană care vine să ordoneze acest lucru. Mi se pare, în schimb, îngrijorător și problematic faptul că îi se impune unui copil ceva. Asta mi se pare o problemă.
1: Întrebarea și curiositatea mea erau legate de opțiunea copilului însuși. Mi se pare că există niște riscuri legate de deschiderea unor porți. Așa este. Tu zici, eu ca facilitator am un rol termin, nu-ți aparține, îl folosesc eu, pasiv. Eu constat că un copil are niște frământări. Prin urmare, eu trebuie să, ca psiholog, zici tu, să facilitez progresul copilului, pașii pe care el îi face într-o direcție a cunoașterii, a unor răspunsuri. Bun, în principiu, Sună acceptabil. Dar, din nou, întrebarea este cum, cât și în ce dozaj.
0: Da, dar asta nu rezolvă problema pe care tu o pui la. o, o, o ridici la fileu. Eu nu sunt părinte, deci nu sunt tutorul responsabil acelui copil. Nu pot să iau nicio decizie în locului lui. Problema pe care tu o pui vine mai mult din perspectiva celor care pot regla din punct de vedere social-politic acest fenomen și a părintelui.
1: Bun, tu ești facilitator <laughs> într-o școală. Eu,
0: rolul meu este să ușurez frământarea copilului și să facilitez o comunicare onestă între copil și părinte pentru ca părintele să fie poate, și asta poate să fie micul meu rol, mult mai bine informat, în a lua decizii ca părinte față de copilul pe care îl are în grijă, pentru că el este tutorul legal până la 18 ani al acestui copil. Eu nu pot să influențez, rolul meu nu este să influențez, absolut deloc. Eu nu sunt pasivă, sunt foarte activă, dar într-o nișă foarte clară a relației de de claritate emoțională pe care o experimentează cineva în procesul de introspecție. Nu pot să iau decizii pentru un copil care nu mi-aparține. Dacă mă întreb ca mamă, este altă discuție.
1: <laughs> nu, 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 te întreb în calitatea ta de facilitator, cum te-ai Se pare că alți, alți
0: oameni lipsesc din acest peisaj, care au forța și puterea să... să să aducă ceva la masa asta.
1: Oana, Oana foarte onest, foarte direct. Uh-huh. Scepticul și, și, și mefientul din mine vine și putem pe masă o, 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 o problemă și o frământare care e foarte autentică. Da. Te asigur. Eu cred că suferim de un exces. Uh-huh. Noi ca indivizi și noi colectivitate, un exces al introspecției, un exces al psihologizării vieții, un exces al medicalizării vieții, un exces al frământărilor legate de euul nostru. De aici vine scepticismul meu. Tu vii și spui, eu stau în fața copilului de șase ani care se întreabă de energiile lui sexuale și iau act și vreau să-i spun părintelui lui. Și te întreb ce îi spui părintelui lui. Ce îi spui părintelui lui care vine la școală și constată că a lui fetiță se identifică pisică. Și refuză, real, și refuză ajutorul medicului școlii pe motivul că.
0: Nu știu, nu știu care a fost că
1: nu e veterinar.
0: <laughs> da.
1: Ce face facilitatorul din tine în fața unei asemenea spețe imposibile? Un părinte care, repet, refuză ajutorul medicului uh, pentru că nu-i veterinar, întrucât fetița lui se identifică cu o pisică.
0: Părintele refuză ajutorul? Da, la momentul ăla nu pot decât să mă rog pentru părinte Aha,
1: da, ajungem acolo. Bun, e, e, pentru că vorbești despre rugăciuni și vorbești despre. despre eu other.
0: sunt de acord că trăim un exces și cred că trăim chiar o umbră din punct de vedere psihologic. Așa este. Trăim un exces și trăim o umbră. Întrebarea este cum reglăm acest lucru și cine. Și cred că. Depinde de implicarea fiecăruia dintre noi să reglăm acest lucru și unii ne asumăm un rol de lider, alții nu. Da. Bun, Oana, tu ai vorbit
1: și fac referință la o declarație a ta pentru a avansa spre un ultim registru al dialogului nostru. Eu te-am auzit vorbind despre... În, în, în numeroase contexte despre un așa numit spațiu sacru al mm-hmm. regăsirii feminității. Ai vorbit, adineori de divinul feminin. Acum uh, uh, câteva minute vorbeam distinția, despre distinția dintre meditație și rugăciune. Apropo, tu to- ești credincios? Da. Ești ortodox. Da. Ortodoxă. Ortodoxă. <laughs> uh, bun.
0: Dar sunt, căsări, și, o, căsări, dar da, sunt și o persoană deschisă spiritual pentru că mie mi-a plăcut să mă inițiez în mai multe liniaje spirituale și să mă întorc la firul roșu, wow. la esența wow. care curge prin mai multe... Pentru wow. că îmi place să citesc wow. <laughs> și nu De îmi deja... place să, ră, să rămân într-o, într-o dogmă, îmi place să ies din dogmă și wow. caut trăirea. Și mi-am dorit foarte mult să mă educ și în alte liniaje spirituale și să pot să, să văd esența din, din actul religios și eu numesc esen, trăirea uh, spiritualitate. Vorbim... Deci n-aș fi o persoană, n spune că sunt o persoană religioasă.
1: Da, te-ai declarat creștină ortodoxă și vreau să te întreb întâi de toate, uh, ai vorbit și de liniaje spirituale și de faptul că tu ți-ai dezvoltat un, un business spiritual... Sună un pic ca nu crezi? Business spiritual. Da, mă rog, spunem, revenim la definiția spațiului sacru. Ce ar însemna spațiul sacru ca spațiu al regăsirii feminității?
0: Spațiul sacru este un concept șamanic care vorbește despre această capacitate a noastră de a, prin rugăciune sau meditație, de a ne conecta cu această dimensiune non-lineară a existenței. Și este sacru pentru că este în afara minții, în afara judecății, aducând iubirea ca și element esențial pentru creația acestui spațiu sacru. Este un fenomen care se trezește, se naște atunci când prin rugăciune individuală sau colectivă ne conectăm cu această componentă, această conștiință divină din noi și automat din univers. rugăciune sau meditație? Da. Rugăciune
1: sau meditație?
0: Amândouă. Depinde cât de talentat ești.
1: Păi, stai secundă, că sunt un pic confuz. Când spun rugăciune, eu fac apel la divinitate. Când spun meditație, leg acest proces psihic de... Efortul eului de a naviga printre energiile de care pomenei.
0: Da, dar navighează printre energii nonlineare și se întâlnește atât cu componenta lui divină cât și cu divinitatea din univers. Șamanul nu se roagă, incantează. El creează un spațiu sacru. Preotul se roagă și el creează un spațiu sacru într-un spațiu de meditație și persoanele pot, un facilitator sau un om spiritual poate să mediteze individual sau într-un grup și, și el creează un spațiu sacru. Sunt forme diferite de a crea un spațiu sacru. Cate por- trei pertinente.
1: E o abordare foarte sincretică asta. Cu, și, punem la oaltă și șamanul, punem la oaltă și preotul și punem la oaltă și individul care preia și de la șaman și preia și de la preot uh, și de fapt noi unde ne plasăm?
0: nu îi punem la o altă. Îi, îi înțelegem pe fiecare în liniajul lor spiritual.
1: Da, da, tu când... Trebuie să mă rămârești unde te plasezi tu însăți în acest lineaj spiritual pentru că tu zici, eu sunt creștină ortodoxă, dar accept că... accept beneficiul energiei șamanului care vine ca ajutor spiritual, zici tu, într-o propria mea devenire.
0: Da, și pe celălalt budistului... Sunt compatibile? Da, nu se exclud. (laughs) Da, sunt compatibile dacă dacă ești deschis și și ești dispus să experimentezi. Pentru că ceea ce este esențial rămâne dincolo de formă.
1: Da, da, vezi, ziceam mai Neaur, îmi exprimăm niște convingeri, așa cum o adaug și pe a cincea sau a șasea pe listă, dincolo de excesul de introspecție, excesul de psihologizare, de medicalizare, de, de auto... toate excesele care sunt extrem de egocentrice. Da vine și acest exces al des- deschiderii faptul că eu părăsesc cu lejeritate dogma creștină ortodoxă și mă duc înspre înspre învățăturile de, nu le denumesc de cutare sau cutare orientare și spun că toate, toate pot coexista chiar crezi că pot coexista? Da Da uh,
0: pentru că ceea ce este esențial în creștin ortodoxism este Isus care ne spune să ne iubim aproapele <laughs> și să aducem iubire și acceptare a tot ceea ce este în noi și în jurul nostru. Da, numai că, Oana, tu știi ce... Uh, și eu mă, am mă... spus și am, am concluzionat că eu nu sunt o persoană religioasă, sunt doar creștin ortodoxă. <laughs>
1: Cum că adică ești o persoană religioasă? Nu, sunt nu o ești o religioasă, dar ești creștin ortodox. Pentru,
0: n- n- pentru, s- pentru că accept inițierile pe care creștin ortodoxismul mi l a oferit, taina botezului, da, mântuirea, toate aceste lucruri care sunt parte din acest liniaj spiritual, dar sunt o persoană care mi-am dorit și am călătorit și m-am educat și în alte forme de spiritualitate. Și... Consider asta o calitate la mine, nu un dezavantaj. <laughs> și nu încerc să conving pe nimeni de nimic.
1: Mă cam blochezi. De ce? Pe, pentru că... Te rog. <laughs> Vrei să mă și explic? Da, da. da. A, așa pe, ar fi frumos. Pe, pentru că tu, 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 tu l-ai evocat pe Iisus Mântuitorul care vine și spune iubește-ți aproapele. Uh, în foarte multe din prelegerile tale și cursurile tale, ac- accentul cade pe iubirea sinelui. Tu spui femeilor studente, dai, spui tu la un moment dat trei sfaturi. Acordați-vă timp, bucurați-vă de voi și nu mai știu, al treilea, toate sfaturile centrate pe euul lor și pe propria iubirea de sine și te întreb în contextul ăsta, iubirea de sine nu este cumva mult mai apropiată de ceea ce se cheamă mândrie decât de smerenie? Nu cumva este antonimul smereniei pe care o povăduie și o promovează și o, uh, uh, o susține învățătura și dogma creștină ortodoxă?
0: Iubirea de sine nu exclude iubirea de celălalt. Ele Dar pot era... coexista și e o diferență între milă, empatie și compasiune și ele pot coexista. Zmerenia ține nu de empatia sau de iubirea față de celălalt, ci de capacitatea de a te racorda la o conștiință divină deasupra ta de la care poți primi, prin rugăciune sau alte forme, lumină, energie, conștiință. Faptul că eu, din punct de vedere psihologic, aleg să întăresc euul meu sau ego-ul meu, din punct de vedere psihologic, nu mă face în mod automat arogant. Este un raport de sănătate și de echilibru pe care eu trebuie să-l am între eu meu și capacitatea mea, prin smerenie, da, de a mă racorda la eul mare. Una nu exclude pe cealaltă. Iar eu n-am spus niciodată și n-am fost niciodată propovădăitoare a egoismului, nici pe departe. Dar în momentul în care noi vedem în practică că femeile se îmbolnăvesc în, în, urmând acest martirism total nepotrivit și disfuncțional care nu le duce nici la mântuire, nici la smerenie și nu le face nici mai spirituale, tu, nici pe departe. Dar de unde știi tu? <laughs> le văd, vorbesc cu ele, fac asta de 12 ani cu mii de femei. <laughs> Am trecut eu pe acolo. Smerenia și evoluția spirituală nu ține de uh, capacitatea mea de a mă jertfi. Jertfa, de, uh, de a mă jertfi uh, din principiu. Faptul că eu îmi înțeleg limitele emoționale sau fizice și am o raportare sănătoasă față de mine ca individ, ca femeie, psihologic, emoțional și fizic, nu îmi limitează în niciun fel progresul spiritual. Smerenia și evoluția mea spirituală țin de anumite legi pe și capacități și virtuți pe care eu trebuie să le practic într-un raport între mine și Divinitate într-o formă religioasă sau alta ok? și capacitatea mea de a avea grijă de mine ține de respectul meu de sine ca individ. E ca și când tu ai venit și mi-ai spune dacă tu alegi să faci sport de trei ori pe săptămână și singura opțiune ca să pui hrană pe masă, ca să te ocupi de soț și de copil, este să-l rogi pe soțul tău să ducă copilul de trei ori pe săptămână la școală și în timpul ăsta tu să alergi, pentru că tu vii și pui această limită sănătoasă și cer soțului tău să ducă de trei ori copilul pe săptămână la școală, tu ești mai puțin zmerită și mult mai arogantă și narcisistă și egoistă și ca atare nu o să evoluezi spiritual și nu o să pot să accesezi conștiința divină. Nu. Pentru că eu am nevoie să fac sport de ori pe săptămână ca soțul meu și copilul meu să aibă o mamă sănătoasă și o soție sănătoasă care să iubească, să îi crească, să le facă supică când sunt răciți, să aibă grijă de ei și să aibă timp să se roage după aceea, în orice linia spiritual vrea ea, ca să aibă de acolo conștiința necesară să-și hrănească familia spiritual, emoțional, psihologic și fizic. Da. Femeia mea... este multidimensională. <laughs> și asta înseamnă nu, nu capacitatea ei de a funcționa în mai multe dimensiuni. <laughs>
1: nu, 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 nu contest, nu contest cât de puțin. Sunt în dezacord în. Pe pe câteva din temele analizate, dar nu mai vreau să, să insist în această, în această polemică, doar expunerea ta mi mintește de faptul că la un moment dat în, în, într-o, într-o universitate americană, relativ recent, acum vreun an de zile, de, nu știu care departament din, din institutul respectiv, institutul academic respectiv, a avut inițiativa a lansării unor cursuri de dezvoltare personală uh, care s-alineau la rând acolo, lângă cursul de filozofie, literatură engleză, drept și sociologie. Și uh, cel mai bine primit curs, cel mai căutat curs, știi cum se numea? Nu. Cursul de fericire.
0: Uh-huh.
1: Ei. Este o probă cât se poate de normală de altfel. Dar că toată lumea vrea să fie fericită. Noi toți vrem să fim împliniți, noi toți vrem să fim în armonie cu Universul, noi toți vrem să fim în armonie cu ceilalți, noi vrem să fim împăcați cu noi înșine, vrem să iubim aproapele, noi vrem să fim minunați și perfecți. Ceea ce contează este calea. Ori, și cu asta închid subiectul, că nu vreau repet să... În momentul în care îi spune eu sunt adevărul,
0: uh-huh.
1: calea și viața, o altă opțiune nu există. Și mă tem că acest amestec de care tu vorbești este undeva uh, viciat. Uh-huh. Dar... Sunt un, un profan și un. Nu, am, nu sunt un specialist, astfel încât închid, închid, închid dezbaterea pe tema asta pentru că aș vrea să-mi să povestești o secundă despre. Uh, despre succesul tău antreprenorial. Și cu asta aș vrea să, să chiar să închidem, pentru că te-am auzit vorbind și m-ar interesa, revenind puțin și la feminitate, m-ar interesa în mod particular contactele tale cu modelele feminine de pe planetă. Mi-ai sp- nu mie, într-un interviu că ai avut șansa să ai dialoguri printre cursanții tăi fiind femei din Asia, din America de Sud, din Europa, din America de Nord, din... Aici două curiozități. Cum ești tu ca centru al universului lor, cum te raportezi tu la atâtea modele de feminitate și modele de uh, arhetipuri, poftim, M- b- pardon, scuzi, modele de arhetipuri, at- atâtea arhetipuri <nfian> și doi, uh, cât de mari sunt diferențele între aceste, între aceste modele feminine?
0: De aici pe mine m-a ajutat ce tu ai considerat nepotrivit, adică această capacitatea mea de a înțelege mai multe perspective ale aceluiași lucru, mă refer acum la liniajele spirituale de care vorbeam, mi-a permis cu aceeași bucurie și curiozitate să pot să respect câmpul morfogenetic și spațiul cultural și psihologic din care vin femeile din Asia, vin femeile din America, vin femeile din România. Și acest lucru practic mi-a dat deschiderea necesară să pot să fiu un facilitator care menține un spațiu curat pentru toate categoriile de culturi de nații care, care vin în cursurile mele. Deci acest lucru m-a ajutat în această experiență pe care eu o am acum. Femeile în fiecare cultură sunt diferite, absolut, și au o bogăție și o frumusețe și o profunzime extraordinară în funcție de cultura pe care o reprezintă. Și asta e un lucru care pe mine mă îmbogățește foarte mult și care mă învață foarte mult. În același timp, femeia în sine are și ea oportunitățile și provocările ei pe parcursul ei și aici suntem într-un fel, e numitorul comun pentru noi în acest proces de dezvoltare personală. Dar cum, 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 cum te-a tu de
1: misiune în, 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 în sfaturi unei femei din Arabia Saudită, de exemplu, care a primit permisul de conducere al altăieri?
0: Uh-huh.
1: dreptul de a conduce și care are un anumit tip de raportare la propriul soț,
0: uh-huh.
1: și cum te raportezi la o femeie din Olanda uh-huh. care este purtătoarea unui mesaj al deplinei autonomii feminine și al unei independențe totale.
0: În primul rând, eu nu dau sfaturi, rolul meu nu este să fac asta, deci eu nu am o cunoștință anume în plus față de acea femeie care se află în fața mea, nu-i ofer nimic din experiența și inteligența mea. Rolul meu ca facilitator este să creez un spațiu de siguranță care să-i permită ei să se conecteze cu propria ei înțelepciune prin exercițiul de introspecție pe care eu îl ghidez în raport cu ce obiectiv are. Deci întotdeauna facilitarea pornește de la ce-ți dorești și ce problemă ai. Și care este calea cea mai înțeleaptă și benefică ție să-ți rezolvi problema și să împlinești ce-ți dorești. Iar eu sunt alături de tine în acest dialog ca să ajungi, să-ți identifici tu această cale din interiorul tău și să poți să o urmezi știind foarte clar că asta este ceea ce vrei să faci în acel moment pentru a-ți atinge obiectivul.
1: Ziceai, într-un alt context, că obiectivul tău este să-ți dezvolți. Brandul în, în New York
0: mm-hmm.
1: mai e de actualitate? Sigur. Și ce, ce va... În
0: ce, la Americii. În
1: SUA <laughs> da. Ce va însemna în visul tău frumos cum s-ar transpune acest obiectiv când deschizi șampania să celebrezi atingerea obiectivului? Să spui astăzi Visul meu a devenit realitate.
0: Uh, <gură> un în în un obiect...
1: cu ce se măsoară succesul un în acest un numărul ob... de scursanți? No. Ambergura, ambergura mm. geografică acoperită no. în... în uh, <gură>
0: Asta se, de programe. Asta se întâmplă deja. Se, se, un obiectiv ar fi că sunt acum în New York <laughs> și țin un podcast cu cineva de acolo. Asta ar fi un prim obiectiv. Am înțeles. Okay. Un alt obiectiv ar fi că m-ar invita la Good Morning America și aș vorbi despre un proiect sau o carte pe care o scriu. s ar fi un alt obiectiv. Um, poate că un obiectiv ar fi că pot să fiu la masa de dialog printre oameni care, facilitatori ca și mine în industria mea de dezvoltare personală și să fiu la masă.
1: Oana, îți că suntem la final de an, îți ca că toate aceste trei obiective cel puțin <laughs> expuse acum să ți se îndeplinească să dai de veste când ești invitată la podcastul de la New York și la um, cafeaua de dimineață în studioul TV uh, american și uh, să celebrezi uh, succesul uh, întreprinderii tale Așa cum îți dorești Până una alta, Crăciun fericit și la mulți ani
0: Crăciun fericit tuturor Mulțumesc foarte mult (laughs) Și eu